0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Estamos con todos ustedes desde Diriamba, Carazo, Nicaragua, Centroamérica, para todo el mundo. Nos está viendo el mundo entero, nos mira. Hay muchos hermanitos que se desvelan en España porque están esperando el programa. Hay hermanos que, que, que siempre están pendientes allá en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, en Londres, porque están pendientes de este programa. Y le damos infinitas gracias a Dios por eso, porque es importante que... Eh, Todos nosotros, eh, todos nosotros sabemos que tenemos que hacer una obra y la obra que debemos de hacer es tratar de, de divulgar los mensajes de salud, en este caso de salud, para... para que de esa manera hagamos la obra. Hay mucha gente que se está beneficiando de estos programas, eh, muchos mensajes me llegan a diario, y le damos infinitas gracias a Dios porque la palabra del Señor dice, en Juan 5.39, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Ya? Lo vamos a repetir porque se me corté un montón. Es que unidad las escrituras dice, porque en ella pensáis que tenéis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. Nosotros siempre tenemos que estar dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que eh, quiero, quiero, disculpenme un momentito. Estoy contestando un mensaje. Ok, estoy contestando un pequeño... Saludos a la doctora Evelyn Suazo, a mi hermanita Ivania Cano hasta Granada y a mi hermana María Margarita Rodríguez Lara, quien diría ambas. ¡Wow! Ok, Jonathan... Un abrazo, Jonathan, aquí en Diriamba, que está escuchando la radio. Eh, en línea, dice, o la radio local, vamos a preguntarle. Bueno. Eh, a Tomasito, donde esté Tomacito? Tomasito. Eh, Creo que, que todos los que trabajamos al Señor de una u otra manera, Les estaba comentando que hay mucha gente que está esperando el programa para socializarlo, y eso es, es parte de la obra, pero no quiero que den testimonio de mí, quiero que den testimonio del Señor Jesucristo al hacer el trabajo. O sé sea, cuando eh, compartan el, el, el tema, que ese es el trabajo que ustedes van a hacer, pongan que es la obra del Señor, no la mía, ¿sí? Por favor. Ok, un abrazo, Jonathan. Un abrazo a Jonathan en Diriamba. Jonathan Rodríguez en Diriamba. Espero que esté bien y que toda la familia esté bien. Eh, hasta Houston, a mi hermanita que está viendo el programa, a Yolanda Rocha, hay una serie de hermanos que nos están viendo a través de MBTV, que nosotros no vemos la página. Y dice que nos mandan muchos saludos, así es que me gustaría eh, decirle a, a mi hermanito eh, Fernando que nos mande eh, las que no se quede con los saludos. Fernando, que se queda con los saludos, entonces me gustaría saber, Fernando, si podés enviarnos los mensajes que, que nos envía, los saludos que nos envían para poder, me dijeron que de Boston, Indiana, varios lugares en los Estados Unidos, varios estados, que están viendo el programa a través de MBTV, el otro día el hermano esa es la obra que hace el hermano también, José Barret. Me decía que en ese instante, a la hora que me estaba escribiendo, lo estaban viendo aproximadamente como 22 personas. Y eh, que lo estaban viendo y que eh, mandaban saludos, pero como no vemos esa página, MBTV, así que quiero enviar saludos a todos los hermanos para que, eh, ustedes puedan, ustedes puedan ver los programas, saludos a Gloria Mayela, mi hermanita Rodríguez Lara, Tania Mebarak desde Granada. Ah, ok, Tania, un abrazo, un abrazo Tania, bendiciones, ¿cómo siguen los niños? Tal vez me manda un mensaje ahí. Ok, perfecto. Bendiciones a los que nos están escribiendo, eh, todos aquellos que nos están escribiendo, muchas bendiciones. Este programa, ustedes saben que hacemos muchos programas para adultos, pero ahora le ha tocado a los padres para sus hijos y estamos viendo cómo eh, la alergia ¿no? hace tanto estrago, el eczema, la rinitis, el asma, cómo hacen estrago en los niños y eso es lo que estamos comentando el programa anterior y este programa de hoy. es Eso es lo que estamos comentando y vamos a tratar de comentar esos tópicos acerca de cómo prevenir la alergia en niños. Un poco, cómo prevenir ese eczema tópico, cómo prevenir esa dermatitis seborreica, esa renitis alérgica. Hay, hay muchas cosas que, que que podemos prevenir, e incluso desde el vientre de la madre, el otro día les decía, para adelante. ¿verdad? Y eso es lo que vamos lo estamos comentando desde el programa anterior, cómo prevenir alergia. Acuérdense que siempre estoy viendo aquí quién está comentando y quién está enviando mensajes a través de WhatsApp. Así que vamos a tener palabra de oración para iniciar este programa, porque... Es necesario iniciarlo ya. Jehová Jehová, Jehová misericordioso y bondadoso, te damos gracias, mi Señor, por la salud que nos das. Gracias porque no la merecemos y a pesar de eso tú tienes misericordia con nosotros. También te damos gracias, Señor, por el agua, por el aire. Por aquellos que se están recuperando de COVID, Señor, bendícelos, protégelos. Te ruego, mi Padre Celestial, también, y te doy gracias por el alimento y que lo sigas dando. Y a aquellos que no lo tienen, Señor, provéele su mesa, Señor, su plato, para que puedan dar la honra y la gloria a usted, Señor, al saber que usted les ha puesto su alimento en la mesa. Ahora, Señor, te quiero rogar e implorar por muchas almas que Tú sabes, que me escriben y se me olvida. Pero en, esta, en este momento te quiero pedir, Señor, por la familia Chávez. Tú sabes lo que tiene la familia Chávez, ayúdale, Señor a Xiomarita y a Gloria también, a mi hermano Marcos. Bendícelo, Señor, protégelo. Ya, ayúdale. Ayúdale, Señor, y protégelo. Guárdalo del enemigo. Voy a a decirles que necesitamos tanto de la ayuda para que la bendición llegue, que necesitamos orar mucho y por eso te decimos Señor, perdona nuestros pecados, perdona lo que hacemos. Quiero decirte Señor también que hay muchos enfermos, muchos matrimonios discordantes, muchos matrimonios separándose, Señor. Te pido por... Sergio, María José, te pido por, por todos ellos, Señor, esos matrimonios que necesitan de tu ayuda. Te ruego también, Señor, por aquellos que están con COVID, que tienen miedo, ¿no? Dale de tu espíritu, Señor, para que no tengan miedo. Ayúdales, mi Padre Celestial, guárdalos del enemigo, protégelos, mi Señor. Te pido por los niños, Señor, Tú sabes, los niños, Tú sabes que hay niños que sus padres están desesperados, Señor. Dale fortaleza, Señor, a esos padres. Te voy a pedir por tres familias, tres padres, Señor. Tres, tres padres, que tres familias que han, tienen a sus hijos con problemas. César Luis, Señor, ayúdale a ese niño que todo lo que se le haga sea para la honra y gloria suya, Señor. César Luis Meléndez, Señor, te pido por sus padres que tengan fe en ti, Señor. También te pido por Adrián de Jesús, ayúdale, Señor, a su madre, tú sabes lo que tiene, ten misericordia de ellos, Señor. Y también te pido por Ricardo, Señor, su esposa, Isha, Señor, su niña, que tú sabes el problema que tiene en su lengua, Señor. Te ruego, Señor, y te suplico, te imploro, por aquellos niños que siempre oramos, Juan Pablo, Luden, Cefa, Diego, Andresito, ahí en Houston, Milagrito, Señor. También te pedimos por aquellos, Señor, que están luchando, están luchando con el enemigo, sus familias también, y sabemos que van a salir triunfantes, Juliana, Isabela, Nicole, Michael, Alex, Emmanuel, Manuel, son niños que están luchando y ellos no están solos, yo sé que están con tus ángeles, Señor. Continúa, Señor, acompañándolos en todo lo que están haciendo para que ellos puedan salir de esos cánceres. Por los adultos, Isa, Señor, Mario, también te pido por María Esperanza. Tú sabes cómo está María Esperanza, María Guevara, ahí en España. Y también te pido por María Delfina, Señor. Y gracias por haber sanado a una persona que nosotros estimamos, Marina, Señor. También te rogamos, Señor, por aquellos otros matrimonios que no hemos visto y que sabemos que están en tus manos. caro Señor, Miguel. Ayúdales, mi Padre, por aquellos que están atrapados, Señor, por el enemigo. Brian, Señor, Noel, ayúdales, mi Padre Celestial. Te pido por aquellos que está, los tienen atrapados ahí, Señor, pero que están contigo. Sabemos que Tú los tienes ahí, Kevin y Chester, Señor. Te ruego, mi Señor, te pido, mi Padre Celestial, que tengas misericordia también de Araceli, tú sabes lo que te está pidiendo Araceli, su corazón, tú sabes todo lo que te pide. Te rogamos, mi Señor, y te suplicamos también, por todas aquellas personas que han enviado aquí su mensaje, tú sabes, la hermanita de mi hermano, José Barret, tú sabes lo que tiene, Señor, tócala, Señor. Ayúdale, mi Padre Celestial, guárdala. Gracias, mi Padre Celestial, por escucharme. Y aquellos mensajes que yo no pude emitir con mi lenguaje, Tú ya los conoces, Señor. Tú sabes cuáles son. Tus hijos ya los hicieron, Señor. Y todo lo que te pedimos, te rogamos, te suplicamos, es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Okay. Estamos... Eh, un saludo a la doctora Ruiz. Gracias por por eso, doctora. Vamos a, a seguir. Vamos a seguir escribiendo aquí porque la gente nos está, nos está escribiendo, tenemos que escribir, estamos escribiendo en dos partes aquí. Bueno, vamos a tener un, un pequeño, pequeño, una pequeña lectura, para que todos... Eh, eh, sepamos por qué oramos así, a veces se me queda mucha gente sin pedir oración, hay mucha gente que me pide oración. Eh, en el Salmo 86, dice en el versículo 5, Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en amor hacia todos los que te invocan. Estamos invocando el nombre del Señor aquí siempre. Señor, oye mi oración, dice, atiende mi ruego. Así es que nosotros, dice el salmista en el versículo 7 del Salmo 86, en el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. Con esa pequeña, con esa pequeña reflexión de tres versículos vamos a iniciar este programa y vamos a, a hablar siempre de lo que estuvimos hablando en el programa anterior que era la prevención, la prevención primaria, o sea son aquellas cosas o aquellas medidas que vamos a tomar antes de que aparezcan los problemas alérgicos. Y que tenemos que hacerlo en aquella población de riesgo. ¿Y cuáles son? Las que tienen un antecedente de un familiar en primer grado de consanguinidad eh, alérgico. ¿Cuándo vamos a prevenir secundariamente? Bueno, Medidas dirigidas a pacientes ya con problemas, sensibilizados. O sea, ya, está, ya tienen la alergia, ya ellos ya tienen la alergia y ya están sensibilizados. En esta etapa hay que hacer un diagnóstico rápido, interrogar bien al paciente, explorarlo bien, ver dónde tienen las lesiones, cómo son y mandarle si es posible pruebas. ¿Para qué tenemos que hacer esto, una prevención secundaria? Para identificar el alergeno. A veces yo les pregunto y les pregunto a las mamás y tal vez las mamás que me conocen, que están viendo el programa saben, que pregunto y pregunto y pregunto, porque es importante saber cuál es el posible alergeno para tomar medidas y evitar que no siga dañando, especialmente cuando ya va creciendo el niño y lo que va buscando es un problema alérgico en las vías respiratorias, especialmente asma. Ya sabemos que la mayoría de los alergenos están en pólenes, los epitelios de animales, hongos y ácaros del polvo doméstico. Y a una prevención más allá de la segunda, pues, es ya, pues, tratamiento, que hay muchos tratamientos naturales que podemos dar para prevenir estos problemas de alergia, ¿no? Hay muchos tratamientos. Entonces, para prevenir, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué es lo que nosotros queremos llegar a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer con ese niño o incluso ese adulto? Si yo conozco bien su historia, conozco bien el alergeno, entonces ahora lo que voy a hacer es, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Disminuir, si es prevención primaria, que ese paciente llegue a sensibilizarse. Sensibilizarse es que yo le doy algo de comer, lo pongo en contacto con algo y cuando él esté cerca de otro alergeno, desencadena rápidamente el cuadro alérgico también nosotros saludos a mi hermano Francisco Castillo y a Silvana Alfaro Silvana te has dado cuenta de nuestro hermano eh, Edgar que lo llamé hoy y no sé espero que esté bien o no sé si es que está en los estados tal vez salió tal vez me manda algún mensaje Ok, disminuir también la gravedad, si nosotros nos damos cuenta, primero prevenimos, después si nos damos cuenta del alergeno es para prevenir la gravedad y que se aumenten las posibilidades de que no le vuelva a dar. Y de esta manera pues nosotros vamos a tener un niño con una mejor calidad de vida. Pero para todo eso, para todo eso necesitamos saber todo esto. Entonces, para poder actuar de forma así activa en esta prevención de las enfermedades alérgicas, deben de conocerse todos los factores de riesgo y todo lo que está ayudando a eso, a los factores de riesgo. Y en esto pues intervienen, tenemos que conocer los factores genéticos, los factores ambientales, los factores de la alimentación nutricionales y también conocer qué infecciones le están dando frecuentemente a este niño para poder ayudarle que no tenga ningún problema. La prevención de las enfermedades alérgicas últimamente es de interés de todos los galenos y a esto ya lleva décadas haciéndose y está dirigida también esta prevención, especialmente dirigida porque hay que dirigirla ¿a quién? A los que estamos hablando, a los bebés, que son los que nosotros podemos actuar desde chiquitito ¿ya? Porque ese bebé que está recién nacido, yo tengo que saber, si no hay antecedentes familiares de topia en los padres, para ello prevenir incluso lo que va a comer la madre, que no debería de ser, en este caso, su servidor cuando le llegan los recién nacidos, sino debería de ser el obstetra o el de medicina materno-fetal el que vaya tratando de disminuir la alergia en el niño que va a nacer, Ahora, todo esto se previene de forma uniforme y definitivo, es muy difícil. O sea, no es que la recomendación que le voy a dar a este y a este va a ser igual el resultado para todos. No. A veces hay una familia que uno le dice eso y no le llega, porque tal vez ya está sensibilizada con muchos problemas tal vez, la mayoría de las veces. En la mayoría de las veces, hermanos, lo que pasa es que las mamás esconden información, no quieren dar información. Yo he tenido mamás que a veces son fumadoras y no quieren decir que son fumadoras. Y uno les pregunta, y les dice: no, yo no fumo. Y son fumadoras. Porque uno da la vuelta y ahí va y cuando las mira están fumando. Acuérdense que yo vivo en un pueblo chiquito. Estamos en unos pueblos bien chiquitos y todo el mundo se conoce y se mira. Esto pasa desde las últimas dos décadas que hay nuevos factores de riesgo ambientales, ¿verdad? muchos nuevos factores de riesgo ambientales, nutricionales. La obesidad es uno de ellos. También qué tiene que ver tu alimentación con ácidos grasos poliinsaturados como los que lleva a los que comen carne, el pescado a los que comen eh, eh, productos de origen vegetal, productos de origen orgánico, pues aquellos que llevan ácidos grasos poliinsaturados. Y eso tiene que ver con tu estilo de vida. Tu estilo de vida se lo vas a transmitir a tu hijo. Entonces las enfermedades alérgicas tienen que ver mucho, mucho, tienen que ver con tu... Un abrazo allá hasta Chinandega, allá el viejo a nuestro hermano Arauz, en Chinandega. Bueno, esto es importante que todos lo conozcamos porque a veces no es necesario ir al médico. Si la embarazada ya sabe que no tiene que comer mucho alergeno, pues es muy difícil que si ella tenía antecedentes, de atopia en su infancia o en su familia y ella come cosas que le van a hacer daño al niño, lo van a sensibilizar, ahí es donde comienza la prevención primaria, conociendo el alergeno, conociendo los antecedentes de atopia. Hay factores genéticos que deciden la aparición de asma, porque acuérdense que hablamos de la ruta ¿no? atópica, dermatitis atópica, rinitis, asma. Hay factores genéticos que están prediciendo ya la aparición de asma en unos niños, que se estudia, pero la posibilidad de asma atópica en un niño de 18 meses de edad será del 23% aproximadamente cuando los dos padres son alérgicos a los 18 meses. Del 12% si solo uno del 3% si tiene un hermano afecto y del 5% si no hay antecedentes paternos. Miren, no hay antecedentes paternos y un niño puede presentar atopia. Estos porcentajes después de 18 meses irán aumentando y miren qué cantidad aumenta. Ya cuando están más grandecitos, del 40 al 60% si los dos padres son atópicos, del 20 al 40% si solo uno, y del 25 al 35% si tiene hermano con ese problema y del 5 al 15% si no tiene ningún familiar alérgico. Entonces, usted se pregunta, ah, ¿y si mi niño cae en ese grupo? O sea, que de cada 10, uno va a ser atópico aunque la familia no sea atópica. ¿Y eso por qué ha aumentado tanto esto ahora en el mundo? Bueno, porque desde niño estamos comiendo una serie de sustancias que nos están volviendo, que nos están sensibilizando para producir alergia. A veces nosotros cambiamos nuestros genes con nuestra alimentación. Eso es lo que les he venido mencionando que se llama epigenética. Cómo yo cambio mi estilo de vida y eso puede influir en mis genes para que mi niño salga alérgico aunque yo no haya tenido ningún familiar atópico. Ahora, los pacientes con dermatitis atópica, como el que aparecía ahí en la pantalla, tienen un riesgo del 50% de desarrollar un asma alérgico posteriormente. Están 10 atópicos, ya sabemos que 5 pueden desarrollar asma. Por eso es tan importante prevenir esta enfermedad en los primeros 18 meses. Ahora, se ha hablado mucho de esto ¿eh? y han comenzado a estudiar el genoma humano, pero el genoma humano no siempre explica que se vaya a enfermar de esto. No siempre nos explica que tengamos algo ahí que nos va a decir si sí, va a desarrollar, no va a desarrollar. Bueno, la epidemiología es increíble y hay un claro vínculo epidemiológico entre asma y rinitis. El 80% de los niños con asma presentan rinitis y el 40% de los niños con rinitis presentan síntomas de asma. Imagínense, ahí está la cosa, cómo está. No corten ahorita porque vamos a hacer un breve espacio, vamos a dedicar un breve espacio para nuestra gente que nos ayuda, a nuestros hermanos que dan ofrenda para este canal. Así que no cambie la emisora tampoco local y sigamos adelante.
0: Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de
1: enfermedad efectivamente.
0: Cuando usted usa los productos de Natura,
1: Eh, ganancias las da de las aporta como ofrenda para este ministerio. Y eh, creo que es una buena opción que usted llame al 323-4946-932. Eso es en Los Ángeles, pero en los Estados Unidos a usted le puede llegar. Esto y usted puede solicitarlo y ahí lo van a atender para que usted pueda eh, estar con productos que van a beneficiar su cuerpo, pero también que usted con esa compra, usted está aportando una ofrenda también para este ministerio. Un saludo a la doctora Pacheco. Eh, ok. Bendiciones, doctora, y vamos a seguir orando por usted para que se recupere rápido. Cuidado con los adultos mayores, acuérdese lo que le dije. Si no hay adultos mayores de 50 años, pues no se preocupe, pero los adultos mayores son el problema de esta enfermedad. Así que cuidado con los adultos mayores. Bueno, eh, vamos a continuar con el programa. Si usted quiere, pues puede llamar y pedir su sus productos naturales, 100% eh, le van a dar ahí el, la materia prima, que es producto de fruta, hortalizas, raíces, de lo que sea, pero va directamente para, para bioplenitud y bioplenitud con esa tecnología, pues nos da los principios activos sin dañarse. Bueno, vamos a continuar se les estaba comentando, allá por el año 2000, eh, unos autores dieron el índice predictivo de asma, a aquellos lactantes con más de tres episodios de sibilancia. Sibilancia es cuando la mamá llega donde nosotros, tal vez alguna mamá de las que nos está viendo, ha estado con eso y el niño dice, le oigo el pechito como que silba está silbando, eso es sibilancia. Entonces, eh, el índice predictivo de asma, aquellos lactantes con tres episodios, tres episodios de sibilancia o bronquitis al año durante los tres primeros años de vida, que además, dice, hay unos criterios mayores, Dice los criterios mayores son historia de asma en alguno de los padres, dermatitis atópica diagnosticada por un médico, sensibilización alérgica, al menos un aeroalergeno, esos son criterios mayores. Entonces, si los criterios mayores, sibilancia no relacionada con resfriado, Eosinófilos en sangre mayor de 4% son un tipo de glóbulos blancos que se elevan cuando tenemos alergia y sensibilización alérgica a proteínas de leche, huevo o fruto seco. En lo que habla, sensibilización alérgica a proteína de leche, huevo o fruto seco. Uno de los frutos secos que más alergia da es el cacahuate o maní. Entonces, si se cumple uno de los criterios mayores y dos de los menores, es índice predictivo de asma positivo. Eh, probablemente sea asmático. Esto es bien controversial porque... Eh, la sensibilidad de esta prueba es del 16%, casi el que te dice que tiene asma con eso, solo es el 16%, pero tiene una especificidad del 97%, el que te dice que no tiene, no tiene, en un 97%. Eso es importante. Hay un estudio ¿no? sobre esto que les quiero comentar, entonces los lactantes con índice predictivo de asma positivo, tienen siete veces más riesgo de ser asmático. Alfredo Pereira Ponce y Jolly Boss, mi hermano Alfredo, hasta, hasta Chinandega. Entonces, estos niños tienen siete veces más riesgo de ser asmáticos en edad escolar que aquellos con un índice negativo. Si te sale positivo, ¿para qué? Hey, hay que decirle a la mamá que lo cuide, que lo cuide, que lo cuide. Muchas madres no quieren a veces hacer caso a esto, porque desde que nace el bebé comienzan a darle alimentación artificial. Ahí hey, vamos a hablar de la leche humana. Le comienzan a dar alimentación artificial y llega el momento en que el niño comienza a tener todo todo comienzan a, a aparecerle todos los problemas de alergia, el eczema y el niño sigue con el problema y uno le dice a la mamá, mamá dale pecho mejor y te vas a quitar todos estos alimentos para que no comas eso, que lo puedas sensibilizar a través de tu leche. Pero la mamá no hace caso. Uno le trata de inculcar que no hay mejor alimento para el cerebro del bebé, pero la mamá no hace caso. Es difícil, hermano, pero así somos los seres humanos cuando nos dicen, esto es bueno, pero la mamá no quiere hacer caso. Entonces, eh, en la rinitis, en niños pequeños, en el 2004 se modificó el índice predictivo de asma, añadiendo otro y sensibilización a uno o más de los neumos como criterio mayor de alergia. Y alergia alimentaria al huevo, a la leche, a los frutos secos como criterio menores. Entonces es, es importante que usted maneje eso y eso. No necesita ser médico ¿ya? Para, para usted hacer esto. Sacar en su casa la relación que existe. Si mi hijo es un, tiene un índice predictivo de asma positivo, necesita ir al médico. Es más, le puede ayudar a usted al médico. Ok, vamos a, a iniciar a hablar de la prevención primaria. Entonces, lo primero es eliminar los alergenos del polvo doméstico. Eh, eso por qué cuando nosotros eliminamos esto se ha visto en muchos estudios aquí en este continente que esta higiene esta higiene pues va a ayudarle a la prevalencia de esta enfermedad. y la otra cosa es Evitar las infecciones al máximo. O sea, ahí hay una serie de controversias más nosotros, que nos encanta decirle a los padres que alimenten bien a sus bebés. Los papás no quieren. Alimentar con mucho azúcar a tu bebé, ya sabes que va a tener muchas infecciones respiratorias. Porque la, el azúcar como tal, pues no te va a volver diabético tal vez a tu bebé, pero hay momentos que el niño está expuesto porque el azúcar le baja su defensa. Va a estar expuesto y eso es algo que todos tenemos que manejar. Hay que identificar a ese niño que tiene alto riesgo de alergia. Entonces la exposición a alergenos del polvo de la casa, esto está directamente vinculado con la sensibilidad para que le dé alergia. Y esto es fundamental en los primeros años de vida, cuando la predisposición a dermatitis atópica aún no la desconocemos, o no la conocemos, o está completamente desconocida. Porque cuando el niño tiene menos de un año, Incluso en menos de seis meses a veces hay unos que violentamente reaccionan, pero la gran mayoría no reacciona así. Entonces, la alta exposición que nosotros pongamos a alergenos, por ejemplo, miren qué interesante, de gato, en los primeros meses de vida, en los niveles encontrados en hogares donde se tiene esta mascota, paradójicamente se asocia con una disminución de la sensibilidad al gato, al igual que en el caso del perro. Ya, al igual que en el caso del perro. Entonces, es importante que... Es importante... que usted mire que ahora eso, antes nosotros conocíamos eso, y era, ya le voy a explicar cuáles son las dos cosas. sí La epigenética, estás conviviendo con eso desde niño, estás conviviendo, nace tu bebé, nada. Pero ahora miren que sí. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que cuando nosotros ya estamos sensibilizados, ese niño está sensibilizado, Ahí es lo otro que vamos a comentar sobre los gatos y los perros. Porque una cosa es que el niño, desde su madre, desde antes de su madre, se acostumbraron a vivir con perritos y gatitos. Pero ya el niño nace en ese ambiente, más bien lo protege. Ahora, los ácaros del polvo doméstico sensibilizan al 35% a las personas que están expuestas a ella. Entonces, cuando nosotros vamos a sacudir el, el cuarto del niño o donde duerme y hay polvo, agarre un trapito, no con mucha agua húmedo para que no levante polvo, ya que si usted controla el polvo doméstico van a disminuir los síntomas de cansancio que nosotros o de tos que nosotros lo conocemos y le decimos a la mamá, tiene una hiperreactividad bronquial. ¿Qué quiere decir con esto la prevención primaria? Múltiples estudios, y he revisado varios estudios, ninguno tiene éxito sobre esto, pero se han hecho que los síntomas se minimicen. Porque hay niños que, vamos a ver más adelante, hay niños que están con perro y les va peor y gato. Pero la hipótesis es de que los niños que crecen en el campo y en contacto cercano con animales de granja tienen un efecto protector frente al desarrollo de dermatitis atópica. Pero el, pero el contrario, en aquellos pacientes... Que han desarrollado la enfermedad, la exposición a estos alergénicos aumenta la severidad del asma. Acuérdense la ruta tópica: dermatitis atópica, rimiti, asma. Esa es la ruta tópica. Entonces, si usted ya está sensibilizado o su niño le comenzó a dar tos y sibilancias, y nunca ha tenido un perrito y se lo lleva, lo va a poner peor. ¿sí? Hace poco, pues no muchos años, se publicó un estudio en el cual se incluyeron hasta neonatos con alto riesgo de atopia, que daban lactancia materna con una dieta baja en alergeno, o lactancia con fórmula unas fórmulas especiales. Que no llevaba proteína de la leche de vaca, sino hidrolizada. Se redujo la exposición al ácaro del polvo durante el primer año de vida, y eh, el objetivo era evitar, ¿no?, de forma integral, lo alergeno para prevenir la aparición de asma en individuos considerados de alto riesgo. La prevalencia de, atópica, de atopia no fue significativamente diferente al del resto de la población. Esta hipótesis aumentó en la prevalencia, ¿verdad? Sí, eso sí, las enfermedades alérgicas. Pero en este continente se han hecho muchos estudios donde demuestran que la prevalencia en las enfermedades alérgicas disminuye al tomar esa medida. Y otra cosa, también en aquellos pacientes que se vacunan. La mayoría de los estudios revela que eh, es importante evitar todo tipo de infección y la posibilidad de que te desarrolle un niño a topia, eso va a disminuir la prevalencia. Ahora, otro de los estudios importantes que han hecho es que los niños que tienen hermanos mayores experimentan reducción de la sensibilidad y riesgo de padecer asma en edad escolar. Igual sucede cuando el niño asiste a la guardería. Ahora, los contaminantes ambientales, y el humo de tabaco son nefastos. Hay que evitarlo porque si no eso te va a desencadenar la alergia o te va a sensibilizar. La exposición, mire, al humo de tabaco antes y después del parto aumenta el riesgo de desarrollo de sibilancia y asma. En el lactante. Hay que decirle al que llega, cuidado, fuman en la casa. Porque a veces muchos familiares dicen, no, es que el niño está en el cuarto al fondo, y yo, yo fumo en la sala. Si fuman de noche, hermano, ese humo le va a llegar a su hijo. Acuérdense que el humo tiene hasta 400 sustancias cancerígenas, ya no digamos alergénico. Es importante esto, que en aquellos adolescentes que ya tienen asma, ojo con el tabaco, ojo. Vamos con otra de las cosas que estábamos mencionando, obesidad. Tratamiento con antibióticos, durante los dos primeros años de vida, son factores de riesgo de presentar asma. Los alergenos inhalables deben evitarse en lo más que se pueda, aunque eh, hay muchos en Europa que dicen que esa medida no es de mucha utilidad. Pero en el caso de la mascota, yo le digo al papá, quítale el perrito, qué, qué nuevo, pobrecito. Aquellos pacientes que tienen con síntomas ya de sibilancia o dermatitis, mejor quítenselo. No se lo dejen. El estrés y los factores psicológicos familiares influyen en la, en la sensibilización alergénica en niños y en el desarrollo de enfermedades alérgicas en la infancia temprana. Usted está desde el punto de vista estresado y tiene problemas, y usted se lo va a transmitir a su hijo, y eso le va a sensibilizar y a desarrollar asma. Esto es lo que nosotros hemos hablado muchas veces: la teoría de la psiconeuroinmunología, que actualmente está en mucho debate. Este. Entonces hay muchos padres que deberían de centrarse en el estrés. Estoy estresado, ojo porque mi hijo lo puede estresar. Y cuando el padre reduce su estrés, se mejora, se pone en los pies de Dios, entonces disminuyen los síntomas, el estado de ánimo y mejora, la conducta y la sibilancia de los niños. Ahora, alergia alimentaria, mediada por una sustancia que se llama inmunoglobulina E. Hay que partir de qué hecho, de que las pequeñas cantidades a nivel de nanogramos o microgramos y su administración intermitente favorece la sensibilización, mientras que grandes cantidades a nivel de miligramos y su administración continua favorecen la tolerancia. Por eso actualmente hay guías donde nos dicen que los niños chiquitos, alimentación exclusivamente al pecho, y después usted le puede dar cualquier alimento, siempre y cuando, se lo de completo porque a veces dice, no, que solo le voy a dar un pedacito de huevo. Que eso más bien lo va a sensibilizar. Dele todo, dele completo, no tenga miedo. Han, han hecho muchos estudios que, pues, que tienen que ver con esto, de la alimentación y también la alimentación de la madre. Pero hay... Mucha controversia sobre esto, pero es importante saber que durante la gestación y la lactancia es importante a veces que en los países europeos ellos no te excluyen nada, pero en el, aquí en, en el continente de nosotros sí se excluyen y se han hecho estudios, eh, se han hecho estudios que ellos dicen que no hay factor protector de la lactancia, pero aquí sí. Dice un estudio aleatorizado y prospectivo de lo mejor que hay, ¿verdad? Compara la lactancia materna con fórmulas adaptadas concluyendo que la lactancia materna protege frente al desarrollo de dermatitis atópica al año, de alergia alimentaria en los tres primeros años y de alergia respiratoria a los 17 años. Ojo con aquellos que te dicen, no, que la lactancia sí, que el no. Ojo, eso, cuando hacen ese tipo de estudios, hermanos, aquellos que no son médicos, son estudios de mucho rigor científico, que lo que saca en cuenta el estudio es eso y hay que tenerlo en mente. se nos terminó el, el tiempo, enviamos un saludo a nuestro hermano Pedro César Medrano, hasta allá, a la conquista La Mojosa, a nuestro hermano Domingo, a nuestro hermano, a Aurelio y a toda la gente de esos lugares y aquí también al lado de Catarina, Mazatepe, hasta la isla. Un abrazo para toda la gente de la isla. Vamos a tener palabra de oración para terminar este programa. Amante Salvador, infinitas gracias le damos mi Señor. Usted es maravilloso y misericordioso con nosotros. Bendice a todos los que vieron, que van a ver, escucharon, que van a escuchar este programa. Tócalos con tus manos sanadoras si están enfermos. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, nos escuchamos en su próximo programa de Salud y Vida en Abundancia. Pasen una feliz día, tarde y noche. Dios los bendiga.
0: Olam 7 Televisión Internacional presentó Salud y Vida en Abundancia.